0: Buenas, ¿cómo están? Les saluda Juan José Hidalgo, abogado, penalista, criminólogo y e investigador para la paz. Eh, hoy, como todas las semanas, vamos a hablar un poquito de esta línea de investigación científica que yo he creado que se llama Criminología para la Paz y de este fenómeno que yo llamo anomia de paz, que para mí es el principal causante del mayor problema que tiene Latinoamérica y el Caribe en este momento la delincuencia la delincuencia que se nos lleva alrededor de medio millón de personas al año en homicidios la delincuencia que lesiona a miles de personas con las consecuencias económicas sociales y psicológicas que eso representa, la violencia que no permite que desarrollemos económicamente y que genera, al final del día, las, las tres formas más graves de criminalidad que tenemos. La directa, la individual, la organizada y la política, ¿no? Que es la corrupción. La semana pasada hablábamos un poco de las relaciones del triángulo de Galtun, ¿no? De, 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 de la violencia directa, que es lo que vemos, pero que sobre la base está construida en una violencia cultural y una violencia estructural. Y hablábamos un poquito sobre la violencia estructura cultural basado en un ejemplo que yo tuve y que pude ver en cómo culturalmente habíamos creado un panorama eh, sobre el cual este, permitíamos, era viable, golpear a una minoría y acá a todos nos parezca bien, ¿no? Como sociedad. Eso es violencia cultural. Hoy vamos a hablar un poquito de la estructural. ¿Qué es la violencia estructural? La violencia estructural es básicamente la aquella cometida por las instituciones formales, ¿no? O por el Estado. Así, la estructura, el estru... esto nace de una idea estructuralista, ¿no? La estructura sobre la cual eh, nosotros eh, vivimos la estructura normativa, la estructura institucional, la estructura, eh, digamos, policial, es la que permite, permeabiliza la capacidad de que se cometa violencia y delito. Un ejemplo de esto pueden ser nuestras cárceles. Perdón que voy a tomar un cafecito. Todo el mundo en Latinoamérica habla de lo horrorosa que son las cárceles, de cómo es posible que los presos ahí hagan lo que quieran, que son universidades del delito. Sí, sin duda alguna. Todo eso que dicen es real. Es inconcebible que un Estado no tenga control de la cárcel. Y sin defender a los presos, y sin defender al, al que está detenido, yo les hago una pregunta. ¿Pero con qué cara el Estado les puede exigir a esa gente que cumpla la ley si el propio Estado no cumple la ley. ¿Sí? Y tú dirás, bueno, es que los presos no necesitan comer, no tienen que hacer esto, no tienen que tener salud. Bueno, eso es violencia cultural. Porque al final del día estamos promoviendo una especie de apartheid, una especie de exclusión, una especie de viol de de, de lesa humanidad con nuestra expresión cultural. Y esa expresión cultural es también producto de nuestra desesperación. Pero lo que yo les digo, ¿cómo nosotros le exigimos al preso que cumpla la ley si el Estado no cumple la ley? Cuando alguien es sentenciado o, metedito, o, o, o metido en la cárcel, pasa a ser tutoriado o pasa a ser dependiente del Estado. Eso significa que el Estado le tiene que dar salud, educación, comida, agua. Seguridad, etcétera. Además, esa es una de las funciones de la pena: rehabilitar, resocializar y receptar. Pero el Estado ecuatoriano permite que haya hacinamiento, permite que haya tortura, permite que haya violencia, no les dan agua, no les dan una pastilla. Las mujeres cuando están embarazadas tienen que parir sin asistencia médica. Los niños son maltratados, son violados, se vende droga, se permite descuartizar. Es decir, ¿cómo el Estado puede exigir si comete delitos de lesa humanidad todos los días en la cárcel? Porque estamos claros que torturar, maltratar, permitir que la gente muera, asinar, etcétera, Son delitos de lesa humanidad. Pero ni las instituciones como la fiscalía que debería investigar esto, ni, el, ni la propia policía, hacen algo para que el SNAI, en el caso del Ecuador, haga o cambie las cosas. Eso es violencia estructural. Y obviamente esa violencia estructural, cuando es ejercida sobre un grupo social, se genera en violencia directa. Directa de aquellos que cuidan a los que deben de ser cuidados y violencia directa que es la reacción ...de aquellos que están cuidados y no lo son. ¿Sí? Y entonces, claro, nosotros cuando vemos... ...que hay un problema en la penitenciaría... ...lo que estamos viendo es simplemente... ...la punta del iceberg, la violencia directa... ...la explosión social. Pero no vemos la violencia estructural... ¿no? ...que apañada en una violencia cultural... ...permite que todo esto ocurra. Ahora traslademos esto a las calles... Cuando un niño no puede alimentarse bien y no puede desarrollar, por ejemplo, eh, la capacidad de hacer juicios morales. No puede ir a la escuela, no puede desarrollarse para desarrollar ciertas ciencias como las matemáticas. O cuando un padre de familia ve a su hijo morir, tener sed, llorar porque tiene hambre. Eso es violencia estructural, cuando el Estado... No, no es que deja de dar, sino cuando el estado es indolente o es permisible ante ciertas situaciones. Otro ejemplo, si una mujer es violada, maltratada y la fiscalía no hace nada, eso es una violencia estructural. O cuando el policía va a una mujer maltratada y le dice, "Señora, segura usted quiere denunciar a su marido porque él es el que provee la casa." Eso es violencia estructural. ¿Por qué? Porque el policía no quiere hacer el parte. O por cuando la mujer llega golpeada, el hombre detenido en delito flagrante y la fiscalía le permite irse a seguir maltratando a su víctima. Eso es violencia estructural. Espero que ya vayamos haciéndonos una idea de los tipos de violencia para entrar a hablar ya a la violencia directa. Recordemos que mientras nosotros no tengamos una idea de justicia y de paz, todo, todos nuestros problemas con relación al delito y al crimen y a la criminalidad y a la violencia seguirán estando permanentes, seguirán estando presentes y seguirá siendo nuestro principal problema como región. Somos el continente más violento del mundo. Aquí muere más gente en algunos países que en todas las guerras juntas. Es hora de cambiar, es hora de hacer las cosas distintas, es hora de pensar, es hora de que los académicos y la ciudadanía forjemos una paz duradera y un país seguro para desarrollar todas nuestras potencialidades humanas. Un abrazo y saludos a todos.